0: Aproveitando esse tempo de carnaval, eu gostaria de hoje pregar um daqueles temas gostosos, um tema mais polêmico. Eu acho que a gente gosta de polêmica, né? Ah, e carnaval é um, é um período muito polêmico, porque o carnaval nada mais é do que a festa da carne, momento em que a gente libera geral e pega o passe livre e vai para a pista, ah, e é o que a gente está vendo quando liga a televisão, por todo o Brasil sendo comemorado esse período, essa festa da carne, que foi uma festa criada pra, que antecede a quaresma, esses 40 dias de preparação antes da Páscoa. Então, é tipo quando você vai começar um regime, você fala assim, não, segunda-feira eu vou começar um regime, então no domingo e no sábado eu acabo é, comendo muito, eu, eu mando bala, eu quebro tudo, eu como demais o tempo todo, E porque na segunda-feira ah, eu vou começar o regime, então o carnaval é mais ou menos assim, já que eu vou ter que passar 40 dias de preparação em respeito à Páscoa, então eu vou exagerar e mandar bala e curtir o que eu tenho para curtir antes desses dias. E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer é, pular carnaval, pode ou não pode? O cristão pode ir para a avenida? O cristão pode enviar os filhos dele para a escola com a roupinha de carnaval e para participar da festinha de carnaval na escola? É, eu acho que nós vivemos esses dilemas, muitos dilemas assim. Essa semana, pessoas comentaram comigo, e aí, pode ou não pode? Ah, outros momentos também, pessoas perguntam, Tiago, e isso, e aquilo? Porque parece que são temas que a Bíblia não tratou especificamente. Então, deixa eu levantar algumas considerações com vocês. Considerações. Primeira consideração. Existem temas e situações que a Bíblia não trata. A Bíblia, de fato, é um livro abrangente e suficiente a Bíblia traz tudo que nós precisamos, todos os critérios que nós precisamos para viver. Mas não necessariamente a Bíblia trata todos os temas especificamente. Então, tem muitas situações que a gente procura, não sabe exatamente como agir. Algumas dessas situações, muitas vezes, encontram-se na fronteira do certo e do errado. Parece que essa é uma situação que está no limite. Por um lado, olhando assim, não é errado. Mas por outro lado, desse jeito, parece que é errado. Então isso gera cada vez mais dúvida. Muitas situações e temas geram dúvida. E aqui eu já vou adiantar um princípio para vocês. Uh, Romanos 14, 23 diz, Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado ou seja, de cara, se você tem dúvida, não faça, se você não tem certeza, se você não tem convicção, dê um passo para trás, por isso hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 13, esse texto vai falar para nós sobre uma situação parecida, a carne sacrificada ah, aos ídolos, e eles estavam se questionando, podemos ou não podemos comer, Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 13. Nós vamos olhar para essa questão, pode ou não pode? E o que está acontecendo nesse texto? O que está acontecendo é que essa gente vive numa cidade, que é a cidade de Corinto, e nessa cidade haviam muitos templos, inúmeros templos. Essa cidade era muito parecida com a cidade de Roma, ou muito parecida com a Grécia. Eram templos espalhados para todo lado e eles eram extremamente idólatras. E para uh, oferecer adoração a esses deuses, para adorar esses deuses, eles sacrificavam animais, todo tipo de animal. Então quando você ia para Corinto, você via inúmeros templos e carne sendo sacrificada, animais sendo sacrificados a esses deuses. Só que o interessante é que essa comida, essa carne que era sacrificada aos ídolos, era uma carne muito boa. Porque a carne sacrificada ao ídolo, ela tinha que ser do melhor animal. Então esses melhores animais eram sacrificados e a carne era muito boa. Ela, os restos que sobravam, iam para uma espécie de açougue, para um mercado, onde essa carne era vendida mais barata talvez até pedaços de carne que foram assados e, não, e sobraram, acabam, acabavam indo parar nesse mercado, e ali você tinha acesso a uma comida boa, uma carne boa, por um preço mais barato. Então essa carne acabou se tornando extremamente popular, imagina, eu posso comprar picanha pela metade do preço, e os cristãos começaram a ir lá e comprar aquela carne. Só que muita gente, pessoas que talvez eram recém convertidas e que eram idólatras, haviam participado desses sacrifícios. Essas pessoas estavam olhando para essa situação e dizendo, não, mas isso está errado, isso está errado. E eles começaram a viver esse dilema do, está certo, está errado, pode ou não pode. Por isso, essa situação, ela acaba nos ajudando a nortear situações que nós também vivemos hoje. Como? Em primeiro lugar, televisão, eu vou, eu vou trazer aqui uma lista de coisas que talvez você vai olhar e vai dizer assim, puxa Tiago, mas isso é óbvio que pode, outras você talvez você vai olhar e vai dizer assim, não Tiago, mas isso é óbvio que não pode, então são temas que geram dúvida, vamos lá, TV, cinema e videogame, pode ou não pode? Claro que pode, qual é o problema? A gente já venceu isso. Antigamente o pessoal falava não pode ir no cinema, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas hoje a gente sabe que não tem problema. Então tá bom, então pode. Mas pode qualquer filme? Pode qualquer série? Game of Thrones, pode. Uma série sanguinária, inúmeras mortes, muitas cenas. Uh, de sexo, uma série que todo mundo fala assim, é legal, mas é muito pesada. E aí, o cristão pode ou não pode assistir Game of Thrones? Pode ou não pode assistir Breaking Bad? Pode ou não pode uh, jogar videogame, jogos violentos? O cristão pode jogar GTA? O cristão pode fazer isso? E filme de terror? Tem gente que pergunta para mim assim: o cristão pode assistir filme de terror? Pode ou não pode? O cristão, ele pode beber? carnaval uma caipirinha uma cerveja, um chopp, sair com os amigos o cristão pode ou não pode beber? se pode qual é o limite? até onde pode? tatuagem e aí a galera pira né? tatuagem piercing, pode ou não pode? tem muita igreja dizendo que não pode tem muita gente dizendo que pode e a gente tem visto brigas de Facebook de gente mostrando as tatuagens e dizendo que ela oh, tá vendo, pode, pode, e os outros dizendo não pode. E o pastor, pode fazer tatuagem ou não pode? O cristão pode, mas o pastor não pode. E aí, balada, bares. Ah, qual o problema é para um barzinho vai estar tá rolando uma música ao vivo eu vou para um pub ah, ou eu gosto de dançar eu curto muito dançar e não tem problema nenhum eu vou lá para a balada eu gosto de música eletrônica eu gosto de estar tá naquele agito aquela música aquelas luzes pode ou não pode? e pode dançar qualquer música ou tem música que pode dançar e música que não pode dançar aliás, falando de música esse tema de música secular o que muitos chamam de música do mundo tem igrejas, pessoas, pastores que pregam que o cristão não pode ouvir música do mundo pois bem, até hoje eu nunca ouvi música de outro mundo música de ET então eu só conheço música desse mundo de outro mundo eu ainda não conheci mas eu gostaria de conhecer mas música do mundo, música secular, a música que não é feita por um cristão, a música que não é gospel, a música que não é evangélica, eu posso ouvir ou não posso? Festas, posso participar do carnaval, posso ir para a rua, posso usar uma, uma, uma roupa bacana para o carnaval, e Halloween? Posso participar do Halloween? Meus filhos podem participar? Porque na escola vai ter carnaval, na escola vai ter Halloween. Eu posso enviar meu filho ou eu não posso? Ano passado, muita gente no Halloween me perguntou isso. E aí, Tia, qual a sua opinião sobre o Halloween? Nós podemos ou não participar? Jogos de azar. Loteria. O cristão pode ou não pode jogar jogos de azar? O cristão pode ou não pode... Jogar na loteria Muita gente vai dizer, claro que não Mas e se ganhar e der o dízimo? <risos> Pode? Uma vez uma pessoa chegou para mim lá em Vinhedo Um senhor de idade Ele falou, eu jogo, eu jogo na Mega Sena toda semana eu falei, Ah é? É Inclusive eu quero te dizer que se eu ganhar Eu vou te dar uma casa, pastor Estou orando por você, tá bom? <risos> Política, o cristão pode se envolver na política, até que ponto pode ou não pode, até, até onde um cristão pode ir na política, esses são dilemas e perguntas que nós fazemos o tempo todo, e eu estou falando isso, mostrando para vocês tudo isso, para você entender o dilema do povo de Coríntio, pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos? Uns vão dizer sim, pode, outros vão dizer não, não pode, outros ficam em cima do muro esperando para ver o que a maioria vai fazer. Para deixar o tema ainda mais difícil, tem muitas dessas coisas que são relativas ao passado. Tem pessoas que antes de se tornarem cristãos viveram num contexto de libertinagem. E essas pessoas que se converteram, elas vão olhar para aquilo que elas viviam antes e que escravizou e que dominou elas e que fez muito mal para elas, elas vão olhar e vão dizer, está errado, não pode. Para piorar outros, outras situações, também tem a ver com o contexto. Por exemplo, quando no contexto em que vivemos, aquilo é usado de maneira errada... De repente, em outro lugar, aquilo é usado da maneira certa, mas aqui é de outro jeito. Então, lá pode, mas aqui não pode. Como funciona isso? eu Vou dar um exemplo: motel. É... Você fala a palavra motel, já fica todo mundo em silêncio, assim. Eu lembro uma vez que a gente fez uma viagem e um jovem ele virou para mim e ele... a gente estava indo para o acampamento pregar, não sei o que. Esse jovem foi com a namorada. E aí de repente ele falou, ó, oh, eu estou indo embora, a gente vai para outra cidade. E a gente falou, ah, é? Então, e onde que vocês vão ficar? Aí o jovem, que não era casado, solteiro, virou e falou assim, motel, hotel. Falou rapidão, né? Porque já ficou todo mundo assim, motel, hotel. E aí, motel, pode ou não pode? Porque no Brasil o motel está ligado a, a coisas imorais. Nos Estados Unidos, se você for para os Estados Unidos, você vai falar numa igreja, olha, eu vou dormir hoje num motel. Não tem problema nenhum, porque o um motel serve exatamente para isso, ele é um motel de beira de estrada. Então, como que a gente define se pode ou se não pode? Como a gente define se pode ou se não pode? Três critérios para ajudar a nas nossas decisões nessa área muitas áreas, muitas coisas a Bíblia não tratou especificamente mas de certa forma nós podemos pegar esses três critérios e utilizar para vários desses temas é claro que o ideal seria cada tema ser trabalhado mas esses três critérios eles conseguem abranger e eles vão nortear as nossas decisões e a nossa liberdade até onde vai a nossa liberdade Quais são esses três critérios? Paulo vai apresentar esses três critérios ali em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13. E o primeiro critério é conhecimento. Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 8, versículos 4 a 6, ele diz, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses os ídolos que eles estão falando, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, nós sabemos, só há um único Deus, o Pai, de que vem todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos, ou seja nós que temos o conhecimento correto, a visão correta a respeito de quem Deus é, a visão correta a respeito desse Criador, que criou todas as coisas, e que essas coisas não pertencem a outros deuses, essas coisas pertencem ao nosso Deus, nós sabemos disso, Ele, Paulo está dizendo, nós sabemos, quando nós temos esse conhecimento, da Bíblia, das coisas de Deus, quem é Deus, um conhecimento completo, quando nós compreendemos a nossa fé, e a fé no sentido da, a, a, desses princípios que pertencem à nossa fé e norteiam a palavra de Deus, a Bíblia é um livro que apresenta muitos princípios, quando nós conhecemos isso, esses princípios nos ajudam a interpretar e descobrir o que é verdade e o que não é, e aí nós podemos dizer, puxa, mas aqui avaliando na Bíblia não tem nada a ver, eu posso fazer isso, porque a Bíblia não condena isso, ou não, a Bíblia condena isso, através da Bíblia, através da fé uh, e dos valores da nossa fé, da essência que Deus traz na palavra de Deus, nós podemos conhecer o que pode e o que não pode, Deus deixou muitas coisas claras, e Deus deixou princípios que norteiam outras situações... Como essa situação, essas situações que nós descrevemos aqui. Mas, por isso a Bíblia também diz, em Mateus 22, 29, Jesus disse: Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, vocês erram porque não conhecem as escrituras, então nós precisamos conhecer as escrituras porque elas vão revelar uh, o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é bom, o que não é bom, então nós precisamos conhecer as escrituras, o problema é que tem muita gente que usa os textos fora do contexto para afirmar coisas que não são verdadeiras, então, por exemplo, talvez você já ouviu dizendo, não, mas a Bíblia diz que tatuagem não pode, mas você já leu Levíticos 19 28 que eles usam, eles usam esse texto, está vendo, não façam tatuagem, não marquem o seu corpo, só que esse texto está sendo usado fora de contexto, esse texto da tatuagem, ele está dentro de um contexto de idolatria e quando o povo vai entrar na terra de Canaã, eles deixam uma série de leis para o povo dizendo... O pessoal daí, eles ficam marcando os corpos deles com imagens de pessoas mortas e deuses, ídolos, não façam isso. Então existe um contexto para Levíticos 19, 28, mas tem muita gente que usa a Bíblia fora do contexto e tem gente que demoniza tudo, são pessoas que têm uma visão marvel do cristianismo nessa teologia da batalha espiritual, de que existe Deus e existe o inimigo, e Deus e o inimigo estão em confronto o tempo todo, e uma hora o bem ganha, outra hora o mal ganha, aí tem uma hora que Deus está quase morrendo, aí Deus vem e... Não. A gente tem essa visão errada do cristianismo, e aí a gente começa a demonizar tudo. Por exemplo, foi lançado um e-mail por aí, que chegou para muita gente durante vários anos, dizendo que os produtos da Procter e Gamble eram do demônio, do capeta. Que os donos da Procter tinham um pacto com o diabo e eles descreviam vários produtos que você não deveria usar se você fosse cristão. E uma das empresas listadas lá desse grupo de empresas era a empresa onde meu irmão trabalhava. E minha mãe, quando recebeu esse e-mail, ela ficou tão apavorada que ela, na hora, ligou para o meu irmão e disse «Bah, toma cuidado». Será que é legal trabalhar aí, Nós, Que é o jeito que a gente chama o meu irmão. Então, as pessoas começam a demonizar tudo. Não pode usar esse produto porque ali tem um pacto com o diabo. Foi oferecido para o diabo. McDonald's. Teve uma época que a gente recebeu e-mail de não pode no McDonald's porque o dono do McDonald's tem pacto com o diabo. Eu acho que quem mandou esse e-mail foi o dono do Burger King. Mas... Se você for pensar, talvez é verdade esse lance do McDonald's, sabe por quê? Você já viu o caminhão da comida do McDonald's chegando no McDonald's? Eu nunca vi. Então, eu não sei se a comida brota lá dentro, se é algo espiritual. Talvez vem do subterrâneo, né? E você sabe, o mundo subterrâneo é o mundo do mal. É, teve uma vez que nós recebemos aquele e-mail dizendo que o McDonald's criava animais em laboratório então era boi e frango sem perna, só a parte de, umas coisas absurdas, e a gente começa a demonizar tudo, eu lembro que uma vez na minha igreja onde eu cresci, um pastor foi lá e ele colocou uma fita, de um pastor que pregava sobre os desenhos da Disney, e ele começava a dizer, a Disney é do diabo, os desenhos da Disney são do diabo, porque teve uma criança que assistiu o Rei Leão, e esquartejou os pais depois de assistir, e aí todo mundo, oh, Rei Leão nunca mais, não vai mais poder assistir Ladin. e daí as pessoas começavam a procurar na capa lá da pequena sereia ou da outra, do outro desenho a Cinderela olha, tá vendo, aqui tem um objeto sexual aqui tem isso, aqui tem aquilo outro e o pessoal começa a criar essas coisas e demonizar uma porção de coisas como eu disse, pessoas que têm essa visão marvel de que o mundo é uma batalha espiritual e de fato, gente, batalha espiritual existe, mas não desse jeito veja só, porque uma, uma visão correta a respeito de Deus, muda o jogo sobre tudo isso, muda tudo, porque veja só, Deus, o nosso Deus é onipotente, Ele é soberano, Ele tem todo o poder, ninguém é maior que Ele, ninguém tem um poder que se compare ao poder dEle, Deus é onipotente, Deus é onipresente Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo Deus é onisciente Ele tem todo o conhecimento E ninguém tem todo o conhecimento como Ele Ele sabe o que se passa na minha mente Ele sabe o que se passa no seu coração Deus é onisciente Mas o diabo não é O diabo não é onipotente O diabo não é onipresente E o diabo não é onisciente Então não se engane O diabo não está não nessa briga com Deus O diabo já foi derrotado como C.S. Luiz diz o diabo, ele é como um cachorro na corrente, sendo segurado por Deus, Deus está segurando aliás, muitas vezes, mais polêmica Deus permite que o diabo se aproxime de nós, rugindo porque ele quer talvez nos acordar porque ele quer talvez nos fazer enxergar a verdade sobre nossas vidas Deus permite situações assim, Deus fez isso com Jó agora o inimigo está totalmente controlado, totalmente controlado, Deus tem ele aqui nas, na, na sua mão, Deus é eterno, o diabo não é eterno, existe o mal, existe o batalha espiritual, mas não da maneira como nós imaginamos, então o fato de nós não conhecermos, o fato de nós não termos essa maturidade na fé cristã, muitas vezes nos faz ter uma visão errada a respeito das coisas da vida, nos faz ter posicionamentos a, a, radicais ou até fundamentalistas que não são funda, fundamentados na Palavra de Deus, são fundamentados em preconceitos, são fundamentados em textos fora do contexto. Nós precisamos acordar e buscar estudar de verdade cada texto dentro do contexto, a teologia bíblica. Portanto, Paulo diz o seguinte no versículo 8, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus... Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, o que Paulo está dizendo é que a comida é uma questão amoral. Não tem certo ou errado para a comida. Muita gente já me perguntou, ah, mas e a acarajé? Se eu for para Salvador, eu estou lá no carnaval, eu não estou pulando o carnaval, mas eu tenho vontade de comer uma acarajé, só que quem faz o acarajé são aquelas mulheres que sacrificam isso a entidades, os orixás, é, eu posso comer o acarajé? Não, não coma, porque o que a Bíblia está dizendo, meu amigo, a comida não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se comermos, nem melhores se não comermos, gente, não tem esse lance de comida sacrificada a ídolo ou não, isso, os ídolos não existem, tem comida que faz bem e tem comida que faz mal Não tem esse negócio de comida uh, do bem e comida do mal É que tem comida que faz bem e tem comida que você comer não vai fazer tão bem Mas nós não seremos melhores ou piores por causa disso Como eu disse, a carne lá daqueles templos era melhor, era mais barata E o que o pessoal parava para pensar era Puxa, Deus é o Criador O boi foi feito por Deus Picanha de Deus Picanha de Deus Costela é de Deus, foi Deus quem criou, Diego, Samir, cadê vocês? São os nossos vegetarianos, picanha é de Deus, aliás, Romanos 14, que vai trabalhar um texto muito parecido, diz o seguinte, Romanos 14,2, um crê que pode comer de tudo, já o outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais, eu estou brincando, Diego o que acontecia aqui é que tinha muita gente que dizia não, um cristão não pode comer animais a gente só pode se alimentar de vegetais e, e diante de Deus, em termos de religião em termos de palavra, de bíblia, de princípios nada nos impede de comer animais nada nos impede de comer vegetais em termos de saúde, você faz as suas escolhas o que você julga que é melhor ou não para você agora tem muitas coisas na nossa cultura que não são questões amorais. Tem coisas que são amorais, tem coisas que não são. Tem coisas que não. Uh, tem coisas presentes na cultura que não refletem o caráter de Deus. Por exemplo, tem música. Eu sempre falo sobre música. Ah, pode ouvir música do mundo. Não existe esse negócio de música do mundo e música cristã. Existe música boa e música ruim. Existe música que presta e música que não presta. Existem músicas de gente que é, se diz cristão, de igrejas famosas no Brasil que escrevem músicas, letras que não prestam, que são teologia furada. Existem muitos e muitos cantores gospel que escrevem letras e músicas que não tem nada a ver com a Bíblia, não prestam. Então não é porque é feita por um cristão ou não, agora por outro lado existem músicas que foram feitas por grandes compositores e que são músicas que não há nada de errado, elas exaltam a criação, elas exaltam o amor, elas exaltam a paixão e o romance entre um homem e uma mulher, tem músicas que são lindas. Então nós não dividimos por música cristã e música não cristã, música do mundo, nós dividimos entre música que presta e música que não presta, e tem música que é um lixo tem música cristã que é um lixo, tem música não cristã que também é um lixo, tem música não cristã que é maravilhosa, e nós como Red valorizamos tudo, como igreja nós entendemos que a música ela é a moral, o que vai definir é muito da letra, do conteúdo dela, então eu avalio cada uma, não foi quem escreveu, não foi a vida de quem escreveu, não é isso, então nós precisamos aprender até essa maturidade, esse conhecimento, aprender a julgar as coisas com critério, não nos tornarmos legalistas, isso serve para muitas coisas na nossa vida, por isso o conhecimento e uma visão correta a respeito de Deus e da palavra de Deus é importante, quem tem uma visão pequena de Deus e que, quem tem pouco conhecimento bíblico, vive com medo, tudo não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar o cabelo, não pode raspar a axila, não pode fazer isso, não pode usar calça, não pode usar saia, não pode fazer... Sabe o que é isso? É gente que não conhece Deus, é gente que não conhece a Bíblia fundo, gente que não estuda a Bíblia da maneira certa, gente que usa texto fora do contexto. Então o conhecimento correto e a visão correta a respeito da Bíblia muda tudo. Quando você entende quem Deus é e de fato... A, você entende a unidade da Bíblia a sua visão das coisas muda Deus é um Deus criativo Ele se expressa de muitas maneiras diferentes Deus é um Deus excelente Ele se expressa através da música muitas vezes que foi feita por alguém que não é cristão Deus Ele tem muitas maneiras de se manifestar e de se expressar e nós precisamos ter maturidade para aprender a avaliar por isso talvez uma pergunta importante que nós devemos fazer o tempo todo é eu posso afirmar que isso vem de Deus que isso tem a ver com Deus que isso reflete o caráter de Deus porque se isso não reflete o caráter de Deus se essa música não reflete o caráter de Deus se uh, esse estilo de vida se essa roupa não reflete o caráter de Deus é dessa maneira que eu preciso julgar então, o primeiro critério é o conhecimento pode ou não pode Tiago? vamos para a Bíblia vai para a Bíblia não vai buscar tua amiga, ai, o que, que você acha? não é nem o pastor, Tiago, o que, que você acha? não é o que eu acho, é a opinião de Deus, somente a opinião de Deus importa meu amigo, então eu tenho que vir com a Bíblia, se não vier com a Bíblia, cai fora cara, é conhecimento, é Bíblia, visão correta a respeito da Bíblia, visão correta a respeito de Deus, e aí tudo muda, então o primeiro critério, é o conhecimento, esse conhecimento da nossa fé, Agora o texto continua dizendo, versículo 7 diz, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Nem todos têm esse conhecimento. Tem gente que é mais madura na fé, que já estudou, que se preparou, que questionou, olhou no contexto e descobriu que não está errado. Agora, tem, nem todos têm esse conhecimento. Tem gente que está anos dentro da igreja, mas nunca estudou a Bíblia, que nunca foi discipulado. Gente que cresceu numa igreja onde o pastor usava a Bíblia fora do contexto. Essas pessoas têm uma visão pequena a respeito de Deus, uma visão pequena a respeito da vida. Eles vivem com medo e tudo não pode. Nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituado com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Muita gente talvez tinha acabado de se converter, era novo na fé, ainda não tinha capacidade de ter todo esse conhecimento e para eles a antiga vida que eles tinham aquela idolatria pertence a um outro Deus então essa gente quando olha para esses cristãos que têm o conhecimento essa gente olha e fala assim nossa, mas está errado não pode e essa pessoa se for fazer isso porque está vendo você acaba fazendo isso do jeito errado não faz pela fé acaba ficando contaminado porque a consciência dele é fraca, é frágil ele se sente culpado ele vive com medo de Deus então nós chegamos aí numa encruzilhada, Tiago, e aí, o que nós fazemos? O conhecimento não é suficiente, então, será que o que a gente precisa, esse povo que fala que não pode tatuagem, que não pode música do mundo, que não pode isso, que não pode aquilo, vamos discutir com eles, vamos quebrar a... a, a, a a cara deles, lançando a verdade, apresentando a Bíblia para eles, vamos fazer eles crescer, vamos provar para eles, vamos uh, 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 escandalizar eles e fazer eles engolirem isso goela abaixo, entendeu? Eles têm que crescer, eles estão errados. Não é assim. Nós temos que ensiná-los. O nosso dever como cristãos é ensinar a Palavra de Deus dessa maneira, esse conhecimento para as pessoas a respeito de Deus, uma visão saudável e correta sobre Deus, uma visão correta e saudável sobre os princípios, a essência da Palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir a verdade em amor. Efésios 4,12 diz, seguindo a verdade em amor. Então nós vivemos pela verdade, mas nós vivemos em amor então não basta só o critério do conhecimento, é preciso mais um critério, o amor, nós precisamos amá-los, foi por isso que Paulo aí, ele lança o segundo critério, então você vai lá, pode ou não pode, primeiro critério, a Bíblia fala contra isso, não, não fala, mas não termina aí, segundo critério, amor, Paulo diz o seguinte, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, Sabemos que todos temos conhecimento. Paulo está se identificando com esse grupo mais sábio, maduro, e está dizendo assim, nós sabemos que pode, que não tem problema nenhum, mas eles não sabem. E aí Paulo diz o seguinte, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ou seja, a palavra que ele usa aqui de traz orgulho é como um balão que se enche o conhecimento faz a gente se encher de si mesmo e se achar e a gente começa a esnobar as pessoas a gente começa a esnobar os mais fracos os que não têm um conhecimento tão incrível como o nosso aqueles que ainda não se aprofundaram e nós ficamos esnobando não mas você não sabe Puxa, você precisa crescer pode sim agora a Bíblia está dizendo que esse conhecimento pode fazer você se achar tanto que você perca o amor e a soberba, a Bíblia diz que precede a ruína. O orgulho, Deus detesta pessoas orgulhosas. A Bíblia diz, é, Deus odeia os orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Então o orgulho precede a ruína, o orgulho não traz coisas boas. Então esse conhecimento muitas vezes, se ele não for abraçado pelo amor, ele é fútil. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2 dizem isso. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, se eu não tiver amor, nada serei. Então o primeiro critério é o conhecimento, essa visão correta de Deus e correta a respeito da Bíblia e da essência. Mas isso não basta, esse conhecimento sem amor, ele é fútil, ele é inútil. Por isso Paulo diz, quem pensa conhecer? Na verdade você não tem conhecimento, se você age assim você pensa que conhece alguma coisa, mas ainda não conhece como deveria, porque no contexto da Bíblia, no contexto dessa visão correta sobre Deus, eu entendo, peraí, esse Deus é um Deus amoroso, esse Deus é um Deus misericordioso, então quando eu vou lidar com as pessoas, ainda que eu saiba a verdade, eu não posso lidar dessa forma, eu preciso lidar com amor, por isso o texto diz, mas quem ama a Deus, ou quem ama como Deus, este é conhecido por Deus, este pertence a Deus, este é do grupo de Deus, esse é conhecido por Deus, é agra agradável a Deus, e esse conhece a Deus, porque é quem ama. A vida cristã não é sobre quem conhece, a vida cristã é sobre quem ama. Deus conhece quem ama. Ser cristão não é ter conhecimento, ser cristão é ter amor. Lembram-se, Jesus Cristo disse que vocês tenham amor uns pelos outros. É nisso que as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, nós não devemos tomar decisões baseadas só em conhecimento. Essas decisões precisam passar pelo critério do amor. E aí Paulo continua dizendo nos versículos 9 e 11 a 13, ele diz, tenham cuidado para que, tendo esse conhecimento correto das coisas e nessa liberdade que vocês têm, para que esse exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, para que não atrapalhe a caminhada desses novos que ainda não têm esse conhecimento, porque assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, pagou um preço alto, ele é destruído por causa do conhecimento que você tem, esse conhecimento sendo despejado com soberba sobre ele, sendo vivido, ele enxergando aquilo e sem entender, isso vai prejudicar a consciência dele, ele vai se sentir mal, ele vai errar também quando você peca contra seus irmãos dessa maneira ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo portanto, se aquilo que eu como o meu irmão a pecar nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar, Uou, Paulo mudou o jogo agora, Paulo disse pode, mas se isso fere teu irmão, escandaliza teu irmão, não pode, não faz, porque teu irmão é mais importante do que isso, Paulo está ensinando algo para nós importante aqui, Paulo está comparando dois grupos, Paulo está falando sobre os fortes e os fracos. Quem são os fortes? Os fortes são esses maduros na fé. Visão correta a respeito de Deus, visão correta da essência. Conhecem a palavra da forma correta. Os fracos. Seja alguém que é novo na fé, seja alguém que chegou agora e se tornou cristão. Seja alguém que já tem anos de igreja, mas nunca cresceu. Essa pessoa, a palavra fraca, ela foi usada muitas vezes no Novo Testamento para se referir a doentes físicos. A mesma palavra que é usada aqui nesse contexto, pessoas doentes com doenças. O que Paulo está querendo dizer é que tem pessoas que têm uma fé doente, pessoas que têm uma fé enferma, uma fé débil, uma fé frágil, uma fé incompleta. Eles ainda não cresceram. Eles ainda são bebês espirituais. Eles têm que crescer. Só que aí, o que acontece? Os fortes, eles têm o conhecimento, eles sabem, pode? Não tem problema nenhum, eles sabem lidar com tudo de maneira mais fácil. Os fracos falta conhecimento, eles ainda não sabem. Por causa disso, essas pessoas têm uma consciência frágil. Tudo está errado, eles ainda têm medo, eles ainda estão aprendendo. O que gera muitas vezes no forte, esse conhecimento gera soberbo. E esses cristãos, o que Paulo está dizendo, acabam ferindo esses de consciência frágil. Então nesse grupo dos fracos poderiam estar ex-idólatras, gente que tinha se convertido do paganismo, viviam nesses templos idólatras. Esse grupo é muito parecido com o grupo de Romanos 14, é a mesma coisa. Alguns acreditam também que poderiam ser judeus que permaneciam com a consciência voltada para as regras do judaísmo, o judaísmo tinha muitas regras, especialmente referentes a, a dietas, comer alimentos limpos, no antigo testamento tinha isso, alimento que é limpo, alimento que não é limpo, pode comer isso, não pode comer aquilo, dias religiosos, tem que guardar o sábado, tem que guardar o domingo, tem que guardar essa festa, essa festa aqui, então, alguns acreditam que era esse grupo de judeus que veio de uma outra fé, de uma outra comunidade, como um cristão que vem de uma outra igreja e essa igreja tinha essa mentalidade das regras, não tinha um conhecimento, uma visão saudável sobre o Evangelho. E aí muitas vezes, cristãos mais maduros que têm o conhecimento acabam ferindo. Por isso, a pergunta que nós fazemos diante dessas questões não é apenas se é certo ou errado, a pergunta que fazemos é, isso vai gerar o quê? Isso vai promover o que? Isso vai fazer bem para as pessoas que vão ver, para as pessoas que me observam? E deixa eu ser sincero com você, se você é maduro espiritualmente, você vai abrir mão, mas se você é imaturo, você vai apelar para o conhecimento, e não para o amor ser um cristão maduro não é só ter conhecimento ser um cristão maduro é ter o conhecimento e ter o amor seguindo a verdade em amor por isso o importante não é o quanto você sabe o importante é o quanto você ama é isso que Deus valoriza e pessoas que frequentam igrejas como as nossas muitas vezes se sentem orgulhosas por quê? porque nós temos conhecimento nós conversamos sobre assuntos como esse de uma maneira muito inteligente e aí a gente sai daqui olhando para os outros crentes para as outras igrejas e falando assim da tuba está feio de igreja só a gente conhece a verdade e a gente às vezes se acha a gente fica fazendo esse AF para muita igreja por aí gente imatura e gente o que mais nós temos no Brasil é gente envolvida por esse evangelho Fácil Para uma Bíblia fora do contexto As pessoas estão vivendo em cima disso E o que nós fazemos Nós fazemos eles engolirem isso Goela abaixo, levando a verdade para eles Discutindo com eles, brigando com eles Como eu tenho visto muita gente fazendo no Facebook Líderes, pastores Brigando, dizendo Não, a verdade é essa, a verdade é aquela E um briga com o outro E o outro não olha mais na cara do outro É isso, isso é ser imaturo Isso é ser imaturo não é só conhecimento, é o amor, à luz da Bíblia nós somos livres, mas pessoas maduras, livres, elas respeitam, elas amam, por isso John Stott disse o seguinte, quando se trata de questões fundamentais, portanto, a fé é primordial, o conhecimento é primordial, e ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência, Ninguém pode dizer assim, não, vamos abrir mão da verdade por causa do amor. É mais importante chamar que a verdade. Não, mentira. A verdade é tão importante quanto o amor. Mas a verdade sem amor não é nada. Contudo, ele diz, não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. Não, mas é pela verdade. É porque eu tenho zelo pela palavra. Eu estou confrontando eles. Não use... O conhecimento, o zelo pela fé, como uma desculpa para fracassar no amor. A fé instrui a nossa própria consciência. O amor limita o exercício dessa liberdade. O amor cria um limite. Portanto, o importante não é o quanto você sabe, mas é o quanto você ama. Posso falar uma coisa? recentemente me marcaram um vídeo de um homem todo tatuado, de cima a baixo, e esse cara estava lá falando assim, é porque vocês podem me julgar, não sei o que, você acha que não pode tatuagem, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, portanto você está errado, totalmente desprovido de, de amor, cheio de orgulho, tentando confrontar todo mundo, tipo usando aquele óculos assim, ah eu sou o cara, a nossa geração gosta disso né, eu sou o cara, é pecado aquilo que ele fez porque ele pode estar ferindo a consciência de muita gente fraca pessoas que têm uma consciência frágil, pessoas que ainda não têm todo esse entendimento nós precisamos ter essa maturidade nós somos cristãos e as pessoas vão nos conhecer pelo amor não só pela verdade portanto o primeiro critério é o conhecimento o segundo é o amor e o terceiro critério é a sabedoria espiritual eu vou acrescentar mais um porque conhecimento é uma coisa, sabedoria espiritual é outra. Sabedoria espiritual é algo, algo muito maior. 1 Coríntios, Paulo começa a, a carta aos Coríntios falando sobre a diferença da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E ele diz: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, os dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus o que Paulo está falando é sobre uma outra coisa que não é conhecimento conhecimento é adquirido através de leitura, através de informações você pode estudar a Bíblia isso vai te trazer conhecimento mas não necessariamente sabedoria espiritual porque a sabedoria espiritual é um tipo de sensibilidade ao mover de Deus na sua vida e na história através da igreja nos relacionamentos é um tipo de discernimento, a sabedoria espiritual é um tipo de discernimento espiritual para com o mover de Deus em nossas vidas, ou seja, veja que Paulo continua dizendo nos versículos 15 a 16, ele diz, quem é espiritual, quem tem a sabedoria espiritual, discerne todas as coisas, tem um discernimento especial, pode nem estar escrito na Bíblia, mas através dos princípios que ele adquiriu e através da mente de Cristo sendo desenvolvida nele, porque é o que o texto diz, ele consegue ah, entender determinadas coisas, entender o que é certo, o que é errado, se é bom ou não é, se vai trazer o bem, se vai promover, se vai destruir. Nós que somos cristãos, existe um negócio chamado santificação, que é Deus desenvolvendo em nossas vidas, a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, o jeito de pensar de Jesus, nós estamos sendo transformados dia a dia, é um processo, nós estamos aprendendo a pensar como Jesus, isso é muito mais do que conhecimento, isso é sabedoria espiritual, isso nos ajuda a discernir coisas que ninguém é capaz de discernir, quem tem o um Espírito discerne todas as coisas, nós estamos aprendendo a pensar como Jesus, esse é nosso desafio, é por isso que estudamos a Bíblia, discernimento espiritual é algo diferente, e em cima desse discernimento espiritual, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, 23, ele vai dizer para esse povo, tudo é permitido, nós somos livres, mas nem tudo convém, nem tudo convém, presta atenção, Jesus morreu pelos teus pecados passados, todos, o que você fez no passado ele já pagou o preço, ele já jogou no mar do esquecimento, acabou, o teu passado diante de Deus está perdoado, alegre-se, o teu presente, os teus pecados e erros presentes, também estão perdoados, todos eles, o que você fez hoje, o pensamento que você está tendo agora, Deus perdoa, Deus já perdoou, os pecados futuros, Deus já perdoou, Deus já apagou, Deus já pagou o preço na cruz, está tudo perdoado, o passado, o presente e o futuro, nós somos livres, você é livre, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós somos completamente livres, nada mais vai tirar sua salvação, nada mais vai te impedir de viver a vida que você tem para viver, Deus pagou o preço, você é protegido por Deus, ele colocou o Espírito Santo nele, e em nós, em Efésios ele diz isso, capítulo 1 ele diz, vocês foram selados com o Espírito vocês estão protegidos por mim até aquele dia nós somos livres mas mesmo assim sendo totalmente livres como discípulos de Jesus como pessoas que amam a Jesus e amam como Jesus nem tudo convém mesmo sendo livre mesmo podendo nem tudo convém e o que convém não é determinado pelo conhecimento é determinado por muitos outros fatores que são fatores espirituais como o amor eu vou dar alguns exemplos de fatores e critérios da sabedoria espiritual alguns filtros da sabedoria espiritual primeiro isso vai edificar Paulo diz na carta, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso vai construir ou vai destruir? Isso vai ajudar na construção de um relacionamento com o meu próximo ou vai prejudicar? Isso vai trazer mal-estar para algumas pessoas? Isso vai trazer mal-estar para a minha família? Isso vai trazer mal-estar para a minha comunidade? Então não faz. Outro filtro isso pode me dominar, Paulo diz, 1 Coríntios 6,12, ele diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, tudo é permitido, mas se me domina, se me escraviza, não é bom, então muito cristão vai dizer, Tiago, beber um pouco pode, né? porque afinal de contas, Jesus Cristo transformou a água em vinho, e era vinho, e os discípulos de Jesus Cristo beberam vinho, e a Bíblia diz que não é errado beber, a Bíblia diz não se embriaguem com o vinho, a Bíblia diz não se embriaguem com a bebida, então não é errado, não é, Tiago? Beber um pouco pode. Jesus era maduro, tinha discernimento, ele era equilibrado, nós temos que ser equilibrados. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e seja sincero, quem controla quem? quem controla quem? é você que controla a bebida ou é a bebida que controla você? não sabe? faz um teste toda festa que você faz tem que ter bebida então faz uma festa sem bebida ah, Tiago mas o que, que meus amigos vão pensar? ah, e, e aí não vai dar para curtir a festa tão legal opa então peraí, o que te move são os teus amigos, a opinião deles, o que te move é, 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 é essa falta de sobriedade, essa alegria que a bebida te gera, agora isso vale para tudo, para todas as coisas, se te domina não é bom, até futebol, ah, meu time vai jogar ao vivo, então eu tenho que assistir, mas sabe, aí quantas vezes você deixa a sua esposa de lado, você poderia sair com ela, dar atenção para ela, não fica me olhando assim, tá querida? A gente não combinou isso, mas eu sei que talvez você vive isso. Se te domina, está errado. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Em terceiro lugar, isso promove a glória de Deus. 1 Coríntios 10 diz, continua dizendo, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus eu estou fazendo isso para me engrandecer, eu estou fazendo isso para mim, ou eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Isso tem a ver com Deus, isso reflete o caráter de Deus, isso promove testemunho bom, isso vai fazer as pessoas dizerem, uau, que Deus, isso vai fazer as pessoas se aproximarem de Deus, isso vai fazer as pessoas admirarem ainda mais a Deus, quarto filtro, isso promove o bem dos outros, Paulo vai dizer nos versículos 32 a 33, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, também eu não procuro agradar a todos, de todas as formas, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, então na nossa vida cristã, nós não estamos procurando o nosso próprio bem, o que define as coisas não são aquilo que nós queremos, não é para o nosso bem, não é o que me faz feliz, não é o que me realiza pessoalmente, é o que faz bem para os outros, é o que reflete o caráter de Deus, é o que reflete o amor é aquilo que vai ajudar as pessoas a serem salvas, a conhecerem a Jesus Cristo, porque tudo é sobre Ele, não é sobre mim, então tudo na minha vida precisa apontar para Ele, e eu preciso perguntar, isso vai apontar para Ele, isso vai aproximar as pessoas de mim e de Cristo? A dificuldade para muitos é que nós gostamos de regras, mas em Cristo as regras caíram por terra, caíram por terra, o que define agora é o amor, é o que edifica é claro que tem de coisas, a nossa fé que diz isso pode existem essas coisas, mas muitas outras as regras caíram e o que define é o amor, é o que edifica tem coisas que são lícitas, mas não convém não tem a ver com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas em Romanos 14, 21 Paulo diz é melhor não comer carne, nem beber vinho nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair Sabe o que você vai fazer? Abre mão. Se tem alguém que pode se escandalizar, se tem alguém que, na sua família que naquilo não vai cair bem, se vai gerar mal-estar na igreja, na comunidade, no seu meio, no seu trabalho, abre mão. Abre mão disso. Portanto, para encerrar, quero deixar dicas espirituais sobre assuntos controversos primeira dica, agora eu vou ir para Romanos 14, que é o mesmo assunto, mesma coisa estava acontecendo, e Paulo vai orientar esse povo dizendo o seguinte, sobre esses assuntos controversos, não discuta, não discuta, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos, discussão é diferente de ensino, e ensino precisa ser feito com amor, é seguindo a verdade em amor, mas essas discussões que temos tido, seja no Facebook, nas redes sociais, seja ao vivo, seja contra outros pastores e igrejas, isso não é bom, portanto evite entrar nas discussões inúteis, não discuta, porque se a pessoa é fraca na fé, ela ainda não tem essa consciência, tenha calma, isso é uma questão de tempo, essa pessoa precisa crescer, ela precisa de tempo para aprender, para conhecer, não discuta, segundo lugar, não se ache, porque você tem conhecimento melhor, você sabe que Levítico está sendo usado fora do contexto, e você olha essas igrejas e desafie. não despreze essa gente, Aquele que come de tudo, aquele que faz tatuagem, aquele que ouve música do mundo, não deve desprezar o que não come, o que não faz, o que não ouve, não despreze. Sabe o que me deixa indignado sobre a questão das tatuagens? É que sim, você está certo, pode, mas você se acha. E meu problema com a tatuagem não tem a ver com se pode ou não pode. A questão é muito mais espiritual. Isso promove o quê? Porque tem um monte de jovem gastando dinheiro que não tem para fazer tatuagem por uma questão de vaidade. É pura vaidade. É correr atrás do vento, correndo atrás do vento, gastando dinheiro porque tatuagem é caro. Quando podia gastar esse dinheiro com uma porção de outras coisas... Isso serve para tudo, o nosso consumismo. Isso serve para tudo, a nossa vaidade. Mas não se acha. A tatuagem hoje para mim é reflexo de uma geração vaidosa e em si mesmada. Galera que quer aparecer, que quer ser diferente. Talvez você goste, eu não tenho crise com tatuagem, a Bíblia não proíbe. Hoje nós temos até igrejas de pessoas tatuadas. Não tem problema em ter tatuagem, Deus te ama agora, se você não tem tatuagem, Deus também te ama, agora, você que tem tatuagem, para de provocar os que não têm e acham que é errado, eles são fracos, eles não têm o conhecimento que você tem, mas você é um ensimesmado, você é um orgulhoso, você é um soberbo, cheio de conhecimento, mas sem amor nenhum, ame essas pessoas… Caminhe com essas pessoas seguindo a verdade em amor. Então não seja em não seja orgulhoso, não se ache. Ame essas pessoas, porque Cristo morreu por eles também. Cristo morreu por eles. Jesus pagou um alto preço na cruz por essas pessoas. Ainda que eles tenham uma consciência fraca. Ainda que eles não tenham o conhecimento correto. Jesus Cristo deu a vida por essas pessoas. E se você ferir essas pessoas com a sua, o seu orgulho, a sua soberba. Você peca contra Cristo. É o que a Bíblia diz. Não se ache. Terceiro. Não julgue. Não julgue. Romanos 14,4 diz, quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você? Quem é você para julgar o que o outro está fazendo, o que o outro deixa de fazer? Quem é você para de olhar para a vida do outro? Jesus Cristo disse, por que você repara no cisco que está no olho do outro irmão, quando você tem uma viga no seu, uma trave no seu? Para de julgar, o papel de Deus é julgar, o nosso papel é amar. Como disse o pastor Billy Graham, o pastor, o, o papel de, do Espírito Santo é convencer. O papel de Deus é julgar. E o meu papel e o seu papel é amar. Não julgue. Para de olhar para a vida do outro e cuida da sua vida. Se você olhar para a vida do outro, que seja para ajudar. Que seja para amar. Para de ficar julgando. Porque da mesma forma como nós julgamos, nós seremos julgados. Quarto lugar não prejudique ninguém façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão não fica prejudicando a caminhada a trajetória cristã dessas pessoas mais fracas que não tem essa consciência e que olham e se escandalizam e que olham e ficam com medo e que olham e que desistem dizendo tá vendo, ninguém leva a sério a vida cristã olha esse pessoal fazendo isso ame essas pessoas abra mão disso, não prejudique elas, versículo 15, Paulo disse, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, se você está entristecendo pessoas por algo que você faz, você não está agindo por amor… Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão porque em Cristo morreu, por causa da sua tatuagem, não destrua o seu irmão porque em Cristo morreu, por causa das músicas que você ouve, por causa do estilo de vida que você vive, não destrua o seu irmão porque em Cristo morreu. Não prejudique. Quinto lugar. Não pense em si mesmo. Romanos 15, 1 a 3 Paulo continua dizendo, nós que somos fortes, que temos consciência, que temos maturidade, visão correta sobre Deus, visão correta sobre o Evangelho, sobre a Bíblia nós devemos suportar as fraquezas dos fracos nós devemos ajudar, a ideia de suportar é nós devemos ajudar nós devemos ser apoio para as fraquezas deles, apoio e não pedra, apoio, e não barreira, portanto, vamos apoiar eles, ensinando a eles a verdade, em amor, abrindo mão de determinadas coisas, e não agradar a nós mesmos, cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, fim do crescimento dEle, da maturidade dEle, pois também Cristo não agradou a si próprio, sabe que essas coisas que a gente fica questionando, pode, não pode, isso tem a ver com a nossa vaidade, isso tem a ver com a nossa geração, uma geração em si mesmada. Uma geração individualista, uma geração que só pergunta o que me faz feliz, o que me realiza pessoalmente, mas e o bem do teu próximo, e o bem dessas pessoas que estão crescendo, que ainda não sabem, Cristo deu a vida por elas, e Ele não agradou a si próprio, Ele não ficou se perguntando, ah, mas eu não quero isso, Ele deu a sua vida pelos outros, Ele abriu mão, Ele procurou o interesse dos outros, e não os seus próprios, a vida cristã é sobre isso por isso Paulo diz, quem pensa conhecer alguma coisa, mas se acha, não age com amor, só pensa, não sabe de nada, porque Deus é amor, porque a vida cristã, o evangelho é sobre amor, de nada adianta você saber tudo, se você não tem amor, a vida cristã não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto você ama, pare de buscar agradar a si mesmo, dizendo dane-se o que vão pensar, dane-se o que os cristãos acham, dane-se o que a igreja acha, o que meus pais acham, a verdade é essa, você é um imaturo, você é um imaturo, você é um ensimesmado, você está cheio de soberba, você está pecando contra Cristo, portanto, que Agostinho de Pona deixou, eu gostaria de encerrar hoje assim, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em tudo, o amor, tem coisas que a Bíblia é clara, tem coisas que nós temos liberdade, de acordo com o nosso conhecimento, a nossa consciência, nós somos livres, mas em tudo, que o amor seja o nosso alicerce, seja a nossa base, seja o nosso caminho, seja sempre a nossa escolha. Porque nos restam a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior que todos os outros. Então nós precisamos amar. Amar a Deus. Amar como Deus. Amar a Jesus. Amar como Jesus. E a sabedoria espiritual que nasce a partir desse entendimento, nos ensina que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Amém? Feche os teus olhos. esse é um tempo seu com Deus. Tempo de avaliar o seu coração. Tempo de se quebrantar diante de Deus. Talvez Deus falou com você nessa noite. Talvez você faz parte do grupo dos fortes. Você sabe. Você conhece a verdade. Mas talvez você não tenha tido amor. Talvez você faz parte do grupo dos fracos. Aqueles que ainda não têm todo esse conhecimento. Não sabiam dessas coisas. Deus te ama. Jesus Cristo deu a vida por você. E nós estamos junto com você. Que os fortes suportem os fracos. Seja um apoio. Ajudando a caminhada desses que estão no começo. Que são bebês ainda e precisam entender a fé que nós possamos todos juntos seguir a verdade em amor, se renda agora diante de Deus se entregando e dizendo, Deus derrama teu amor sobre a minha vida, porque eu quero amar como o Senhor me amou, eu quero dar a minha vida para essas pessoas, eu quero ajudá-las para que elas possam crescer também, para que elas possam amadurecer, eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero ser uma pedra no caminho, eu não quero prejudicar, eu não quero escandalizar, eu quero amar… Pai, aqui nós estamos hoje, quebrantados diante da Tua Palavra, mais uma vez… muitas vezes o nosso conhecimento faz a gente se achar e julgar e menosprezar outras pessoas mas nós entendemos que a vida cristã não é sobre o quanto nós sabemos, mas é o quanto, sobre o quanto nós amamos e que nós seremos reconhecidos como comunidade de Jesus, como igreja, como discípulos de Jesus, se nós tivermos amor uns pelos outros. Portanto Deus desperta esse amor dentro de nós, desperta esse interesse uns pelos outros nos ajuda a usar esses critérios, nos ajuda a ter essa visão sobre o outro, o próximo, querendo o bem dele para promover o seu crescimento, para que como Paulo disse, muitos sejam salvos, que o nosso foco esteja nisso, que muitos sejam salvos, nós abriremos mão Deus, daquilo que não coopera, para esse projeto, daquilo que pode atrapalhar, daquilo que pode ferir, daquilo que pode escandalizar, nós abrimos mão Deus, de coisas que são fúteis, opções, somos livres, mas nós abrimos mão disso Deus, para promover o bem dos outros, para que outros cresçam, e sejam salvos, isso é o Evangelho, é a verdade cheia de amor, é assim que nós queremos viver como igreja, Deus, como famílias e como comunidade. Nós nos rendemos a Ti agora, Deus. Transforma essa comunidade, transforma as nossas mentes. Nós queremos ter a mente de Cristo e aprender a discernir espiritualmente todas as coisas. Nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Amém.